0: Vi ska få lyssna till Matteus evangeliet kapitel 6. Inte hela, men ett ganska, ganska bra stycke. Så har du en bibelse, Matteus evangeliet evangeliet kapitel 6. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i å, människors åsyn för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger, allmosor, låt då inte stöta i basun för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna ska prisa dem. Sannoliken de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger almosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din almosa i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön- Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de. till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be. Till om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Fader förlåta er, era överträdelser. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Heliga ande, öppna våra ögon för vad det innebär att följa Jesus Kristus. Väck vår längtan att förenas med honom och hans intressen i världen. Befria oss från allt som hindrar oss och led allt så att fadern blir ärad och lovprisad genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Idag så börjar vi en predikoserie, den är lite utspridd men den kommer börja idag och vara fem söndagar fram till eh, mitten av november. Eh, och det, det blir det är inte liksom varje söndag, det kommer lite utspritt, men den som är här varje söndag kommer ju inte missa någon. Och då är det och missar ni någon så, så vi spelar in alla gudstjänst nu så är det någon söndag man inte kan vara här för att man har något annat för sig eller är sjuk så går det att få del av den som ljudfil i efterhand. Vi spelar inte in, vi har ingen filmutrustning men vi har en excellent ljudtekniker Peter som löser detta. Så hör av dig till... Vi har inte lagt ut det så att vem som helst kan ladda ner det. Och det är väl lite upphovsrättsänsl. Men vill man få tag i den så löser vi det. Så man får höra av sig till mig. Så fixar jag det. Men det som vi ska då utgå ifrån, det är i den här texten som vi läste i Matteus 6... Så har Jesus de här tre sakerna som Jesus förväntade sig att människor i hans omgivning gjorde. Det här när ni ger, när ni ber, när ni fastar. Det här var saker som Jesus visste redan då hjälpte människan i hennes liv och relation till Gud- och direkt så får jag säga liksom utgångspunkten när vi pratar om saker som vi kan göra. Så får vi alltid komma ihåg att vi gör de här sakerna inte för att bli älskade utan för att vi är älskade. Men vi ska få de här söndagarna upptäcka hur dessa saker vi gör... Eller efter detta kanske börja göra hur de kan hjälpa oss i våra liv som efterföljare av Jesus Kristus. Och förutom de här tre sakerna så har, har jag valt ut två till då som. Det ena är någonting som Jesus inte säger rakt ut, men runt alla helgonatid, när döden är väldigt påtaglig i vårt samhälle på olika sätt, då ska vi få fundera över vad skulle Jesus sagt om han sagt, när ni slutar andas, gör så här, alltså, hur dör vi på ett kristet sätt? Och den sista gången vi möter det här temat, då är det en annan sak Jesus uppmanar oss till att göra. Och det är ju, Jesus säger ju, när ni bryter detta bröd, när ni delar denna bägare, gör det till minne och mig. Så då ska vi få fundera på, på nattvarden. Så det här kommer bli utspritt över hösten. Men vi börjar i det här första som Jesus säger, när du ger Alltså om vi ska ge, det är inte en fråga här, utan Jesus förutsätter att vi ger. Det ligger i Guds folks identitet att vara givare. Vi ger och vad vi har till Gud och till människor runt omkring oss. De här två sakerna, det är ju inte vattentäta skott. Alltså att ge till en annan människa kan ju mycket väl vara samma sak som att ge ett offer till Gud- utan det handlar om en grundläggande generositet. I det här, i, i det här exemplet då säger Jesus rakt ut. När du ger allmosor. Alltså när du ger till de som behöver. Till andra som, som saknar det du har. Och att ge, om, men om vi ändå tänker liksom det här att ge till Gud på olika sätt. Det ser vi genom hela Bibeln. Det handlar om. Om olika saker, det kan vara pengar, det kan vara mat, ägodelar. När vi tänker idag på att ge till Gud så kanske det vanligaste är att vi tänker tid, engagemang, pengar. Att det, det, är, det kan liksom vara generaliserande så. Att vi på ett speciellt sätt beslutar att en viss del av vår tid avsätter vi för Gud- till exempel att vi söndag efter söndag väljer att ta förmiddagen för att mötas till gudtjänst och tillbe Gud. Vi ger, vi liksom avsätter en tid att ge till Gud. Om vi tar det här till ekonomin, att vi beslutar att ta av vår ekonomi och låta det användas för utbredande av Guds rike. Om vi börjar med frågan varför. Guds folk ska ge Då kan vi Ett sätt att angripa den frågan Det är att förstå grunden Till detta som en vaccination Mot högmod Självgodhet, egoism Att när vi tillber Gud Med det vi har Så inser vi Grundläggande saker Och För vår tro det är ju att allt som ges till oss är en gåva från Gud. Vi kan aldrig slå oss för bröstet och tro att vi med egen kraft lyckats skrapa ihop vad vi har. Naturligtvis så är vi Guds medarbetare i detta. När vi arbetar då får vi på olika sätt lön för den mödan. Men... Det är Gud som har gett oss våra kroppar som kan arbeta. Det är Gud som gör så att det här vetekornet vi lägger i marken växer och sen kan bli bröd på vårt bord. Det är Gud som gett dig ditt intellekt som gör att du kan lösa problem som någon annan är beredd att betala för. Det är vår grundläggande tro. Och Om vi tar vårt lönekuvert eller skörd från jorden eller vad det nu kan vara och tänker att detta är mitt, det här har jag gjort mig förtjänt av. Om vi börjar i det, då närmar vi oss det här högmodet att vi tror att vi klarar oss själva utan Gud. Ett exempel på detta finns hos, hos profeten Hesekiel som, som liksom visar på något sätt det yttersta högmodet här hos, hos Farao, kungen i Egypten. Så, så, så kallar då Gud genom Hesekiel, kallar Farao för eh, din feta krokodil som dåsar i nilen och säger nilen är min, jag har skapat den. Alltså vi, vi tror, vi får sådant högmod så att vi glömmer bort att allt är en gåva från Gud. Och därför så ger Guds folk, och vi tänker inte då att vi ger av det som är vårt framför allt, utan av det som vi fått från Gud som en gåva, som ett lån. För allt som finns i denna världen tillhör ytterst Gud. Så om vi tänker att detta var på något sätt inre krafter inom oss, som... som eh, som vi försöker liksom vaccinera oss mot genom att tillbe Gud. Så finns det också någonting då som, som vi behöver vaccinera oss ifrån utifrån. I Bibeln så kallas ju, så, så Jesus tilltalar flera gånger detta mammon. Som är en. Vi kan förstå som en slags andemakt som försöker dra oss bort från Gud genom pengar, förmögenhet, nöjen och ägodelar. Mammon vill få oss att tro att om vi bara skulle ha råd med det där huset, den där resan eller vad det nu kan vara, då kommer vi bli lyckligare. Om och mamma vill få oss att tro att om jag bara har så här mycket pengar på kontot när jag går i pension, då kommer jag kunna känna mig trygg resten av livet. Men när vi ger bort av det vi har fått, då förebygger vi också att denna andemakt lyckas förleda oss. För när vi tar av detta som vi har fått och ger tillbaka till Gud- så gör vi i den handlingen så säger vi att detta är jag tacksam över, men det kommer aldrig ge mig den yttersta tryggheten, den yttersta lyckan. Pengar är nödvändigt för oss som lever i vår kultur. för vi, Det är så vi liksom, det är så vi gör transaktioner. Du kan inte gå till affären och få mat utan pengar. Det får vi liksom leva med. Men den som följer Jesus kan aldrig låta mammon få ge oss vår mening i livet. Aldrig ge oss den yttersta tryggheten. Aldrig vara den som ytterst avgör våra livsval. Och vi ger tillbaka till Gud för att komma ihåg detta. Att inget du eller jag har är vårt, det är ett lån. Inget du eller jag har är ytterst vi förtjänta av den gåva från Gud, vår nådfulla Gud. Så varför ska vi ge till Gud? Det är ju ett sätt att tillbe Gud, men också och i denna tillbedjan så vaccineras vi från allt detta. Vi, vi, vi kommer fortfarande få kämpa med det här, men det är ett sätt att hantera det. Men varför ska vi ge till varandra? Vid ett tillfälle, då skriver Paulus till församlingen i Korinth om givande. Om ni ska läsa något liksom, kompakt avsnitt om givande så är det andra Korintsebrevet 8-9. till Det är ett väldigt bra, det tas upp många teman där. Och ett, en sak som, som han skriver då, det är ju detta att att när vi ger så är Jesus vår förebild. Han skriver så här, kapitel 2 Korinther 8, vers 9. Så säger han. Ni känner vår Herre Jesus Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull. För att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Alltså Jesus som ägde Guds gestalt. Han avstod ifrån detta och blev människa. Han antog en tjänarsistalt. Och på samma sätt så får vi avvara det som vi har för att kunna ge till någon som saknar vad vi har. Och detta att leva generöst, det är en grundläggande tanke i Guds skapelse. Att leva generöst mot varandra. Att alla ska ha det de behöver. Om vi går till andra Mosebok. Det är ju Israels folk som Gud väljer ut är ju fångar i Egypten. Och till slut så lyckas Gud befria sitt folk. Och när de går då i den här, de är ute i öknen och vandrar och de frågar hur ska vi få mat? Och Gud ger dem bröd från himlen. Och. Och Gud säger liksom ta, ni ska ta så här mycket. Gud berättar hur, hur det här kommer gå till. Och då står det sen då i andra mosebok 16 kapitel 17 att Israeliterna gjorde så som Gud sagt. Några samlade mer, andra mindre. När de sedan mätte upp, då hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte fått för lite. Alla hade fått vad de behövde. Och det här blir någon slags grundläggande tanke i, i hur Gud vill se världen. Och det här fortsätter, för sen när detta folket får slå sig ner, de blir jordbrukare, då får de en ny uppmaning av Gud, hur de ska hantera sin skörd. Och då, då säger Säger Gud så här att när grödan bergas i ett land, då ska du inte skörda ända ut i åkerenen. Inte heller ska du samla in den sista axeln av skörden. Du ska lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren. Alltså, länsa inte fälten utan låt ditt överflöd gå till de som inte har nåt. Att vara generös mot andra, det är både något som vi gör i tacksamhet över vad Jesus gjort mot oss. Men också för att vi tror att Gud har omsorg om varenda människa. Och då borde även vi ha det. Så det här var nu några... Eh, några perspektiv på varför vi ska ge. Det, går hitta, det här går att prata om och skriva böcker om. Eh, det, men vi stannar där för idag. Eh, men det här får vi fortsätta prata om. Detta är ju ständigt aktuellt. Men om vi går in lite hur vi ska ge. Och det här är farligt. Eh, för jag vill inte att någon går härifrån och tänker. Gustav har, har sagt åt mig. Utan det här är någonting vi får be över själva, inför Gud, samtala. Lever vi i en relation, delar ekonomi med någon annan så är det något vi måste tala tillsammans med de här personerna. Men om vi ändå går in i denna här frågan lite, hur ska vi ge? Om vi börjar den här texten som vi läste så säger Jesus att när du ger, då ska inte din vänstra hand veta vad den högra handen gör. Alltså det handlar ju om det här att, att Jesus ser att vissa ger pengar till välgörenhet. Och sen så lägger de upp, det fanns ju inte då, men de lägger upp en bild på Instagram och säger Titta vad mycket pengar jag gav. Det finns vissa på vissa sociala medier som säger för varje like så ger jag så här mycket pengar. Alltså det blir ju ja, det blir ett väldigt märkligt sätt alltså att jag ger för att få uppmärksamhet. Det är ju som den här det finns en, en berättelse som jag hoppas inte är sann, där ordföranden får gå fram på församlingsmötet och säga att ja, det har kommit in en, en stor, generös men, men anonym gåva till församlingen. Var på den rikedirektören ställer sig upp och säger ja, jag tyckte det var bäst så. Så anonym var den gåvan. Och det är ju. Det är ju så här liksom, du kan inte fråga en ödmjuk person om den är ödmjuk, för det svaret kommer aldrig vara sant. Så Det här är, är något liksom grundläggande: att vi ger aldrig för att liksom boosta vårt ego. För att vi tror att vi ska visa oss vara bättre människor. Det är inte därför vi ska ge. Utan vad du ger, hur du ger, det är framförallt någonting mellan dig och Gud. Naturligtvis så ska vi ha förtroliga samtal med varandra, omgivande. För att vi, vi bör inspireras av varandra i alla frågor, även detta. Men vi ska inte jämföra oss med andra. Om vi, om vi går tillbaka till här, Korinthiebrevet, texten, så trycker Paulus på att var och en ska ge efter sin förmåga. Och han, skick, han skriver: Jag skickar det här i förväg så ni kan förbereda er gåva. Att ge utifrån dagsformen, det kan ju sluta hur som helst. Och då är det bättre. Att utifrån en överblick av sin ekonomi fundera över, vad kan jag, vad vill jag ge? Hur ser situationen ut just nu? Hur mycket, om jag behöver spara till någonting, om jag, hur mycket går åt på en månad och så vidare. Jag har lite så här budgetöversikt, hur mycket kan jag ge? För Paulus säger att det handlar ju inte om att ni ska bli fattiga. Och vi läste här i moseboken att Gud ger ju åt var och en vad hon behöver. Och det finns ju till exempel då en biblisk tradition av att ge 10 procent, ett tionde. Men det här får inte bli lagiskt. Det, det handlar inte om alltså den som har en ekonomi och på något sätt tvingar sig till att ta blankolån för att upp till den här till en viss nivå det blir ju helt galet och likadant om någon som kanske är väldigt välbärgad liksom nöjer sig där nu har jag gett det här, nu får jag göra vad jag vill med resten av pengarna utan vissa kanske behöver ge en procent och vissa kanske behöver ge 71 procent det där får vi be över och tala om med Gud för att en viktig aspekt i det här det är ju att alltså vårt givande när vi pratar om varför då är det ju en befrielse i detta. Alltså givandet ska göra oss fria. Och ett exempel då om någon som har en väldigt tajt budget ger så pass mycket att det enda denna personen kan gå runt och tänka över hela månaden är hur ska det här gå? Att det enda jag går runt och tänker på är just pengar. Då så var ju det här motverkande effekt. Då blev jag ju verkligen inte befriad utan fången ännu mer. Och, och likadant så kan det ju vara så att någon som har väldigt mycket pengar behöver ge liksom betydligt mer för att bli befriad. Vi som växte upp under tiden, det vanligaste var de här fysiska pengarna. Vi kanske fick lära oss det här att ge med våra kroppar. När jag var liten så fick alla barnen en 20 och pappa som vi fick lägga i kollektboxen. Det var inte våra pengar, men vi fick ändå vara med och be på det sättet. Kollektbössan svepte förbi och vi fick lägga med våra kroppar denna sedel som bekände att det är Jesus som är Herre, inte mammon. Och idag så det pågår ett sånt här samtal. Hur ska vi i denna nya tid få till sådana här böner? När, liksom, när vi ger idag så flyttar vi siffror på en skärm. Vad gör det med oss? När vi ger, och vår tid och ekonomi, då är det, det är inte bara till församlingen vi ska ge. Och återigen, det här får vi fundera över var och en. Men som delar av denna församlingen då så har vi valt att ingå i en större gemenskap där vi väljer att ta ansvar både praktiskt och ekonomiskt. Vårt offer till Gud får främst frambäras in i denna gemenskap där Jesus Kristus själv är närvarande. Men då är det viktigt att komma ihåg att denna församling är ju inte en klubb för inbördesbeundran. Utan det vi ger in hit, det är ju någonting vi får be över att Gud ska använda för sitt rike. Och något jag uppskattar väldigt mycket, jag som är ganska ny i den här församlingen. Det var något som blev tydligt på. Vi hade församlingsmöte i söndags, och då fick vi de här. Eh, –diagrammen över vår ekonomi. Och då har inte vi bara ett diagram, utan vi har många små. För i vår budget då har vi bestämt att så här mycket pengar– –ska det gå till den internationella missionen. Alltså till att människor ska få höra om Jesus– –rent vatten och gå i skolan över hela jorden. Så mycket har vi bestämt ska gå dit– så här mycket har vi bestämt ska gå till att människor ska få höra om Jesus på en camping på Öland. Så här mycket har vi bestämt att vi ska vara med och stötta att det finns pastorer på universitetet på sjukhuset. Det här har vi bestämt som gemenskap. Att pengarna som kommer in ska liksom silas in i vår gemenskap men också liksom fortsätta ännu vidare för vi är inte en klubb för inbördesbeundran utan vi är en del av, av kyrkan som ska sprida Guds rike så all de här diagrammen är ju de är så viktiga att det är liksom pengarna får fortsätta där för det, någon sa att en församlingsbudget det är det viktigaste teologiska dokumentet för det visar vem vi tror att Gud är. Vad vi tycker är viktigt. Och det är så vackert att vi gör detta. Och jag uppmanar var och en att ta det här. Vi får ta det här än mer på allvar år efter år. Och vara med i vår budgetarbete och se vad vill vi vara för församling. Vart vill vi att våra pengar ska ta vägen. Vad vill vi investera in i. Allra sist nu, då vill, jag, då vill jag, om det är någonting som ska få följa med härifrån, då är det detta. För att det här får aldrig bli lagiskt som vi gör för, för att vi tror att vi ska bli älskade. För att vi gör på ett visst sätt. Utan det, här, det här måste börja i något annat. Och då finns, för Jesus han kom till världen. För att befria de fångna. För att komma med glädjebudskap till sin värld. Inte för att skapa rädsla. Så vi får ge av glädje. Och det skriver Paulus här att Gud älskar en glad givare. Vi ska ge av glädje och tacksamhet till Gud för vad vi har fått. Så när vi funderar över detta... När vi ber över vår ekonomi, hur, vad vi gör med det vi äger, hur vi blir mer generösa. Så behöver vi fråga oss, vad får vi för eftersmak? Är det glädje och frihet? Då går vi åt rätt håll. Jesus, du är vår Herre. Du är större än alla krafter som vill dra oss bort från dig. Du ser det här som vi har fått fundera över nu, som du talade så mycket om. Hur vi ska kunna leva generöst, hur vi ska kunna leva fria från, från de här makterna. Och vi tackar dig för att du är världens herre. Och vi ber för oss var och en när vi går härifrån och vi får fundera över detta. Hur vi lever generösa liv. Hur vi lever liv som hjälper oss att inse att allt kommer från dig. Herre låt det här få landa i oss var och en. Amen.